0: Bom, gente, agora sim, vamos dar início ao nosso debate tradicional de toda a sexta-feira. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós vamos falar, e, evidentemente, a respeito dessa da repercussão da declaração do presidente Lula no último fim de semana em relação ao que ocorre lá em Gaza. Né? O presidente comparou o morticínio de palestinos lá é, no Oriente Médio ao que ocorreu no, no século passado, em meados do século passado, promovido aquele genocídio promovido por Adolf Hitler, durante o holocausto e para a gente fazer essa discussão aqui, de discussão densa que a gente vai ter no nosso programa no dia de hoje, eu já quero apresentar do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado que está aqui com a gente, saúdo o historiador e vice-presidente do Instituto
1: Brasil-Palestina, o Ibraspal, Saíde Tenório. Saíde Tenório, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia audiência do canal Faixa Livre, é uma satisfação estar aqui mais uma vez contigo, antes segundo a nossa audiência, para falar de um tema tão importante que tem tido uma repercussão tão grande, não só no Brasil, mas mundialmente, né? A declaração do presidente Lula teve um peso gigantesco e provocou muitas mudanças. É isso, não? Não tenha
0: dúvidas. As declarações aí do presidente da República provocaram um verdadeiro rebuliço diante do que a gente tem visto aí nesse cenário de, de guerra, aliás, de conflito lá no Oriente Médio. Eu agradeço muito a tua participação mais uma vez aqui, o Said, no nosso programa. É, um, é sempre uma alegria contar com a tua presença. E além do Said, eu já tenho aqui nos aguardando já há bastante tempo do outro lado da tela, o Davi Windhouse. Ele que é psicopedagogo, fundador, presidente da Rede Internacional de Educação para a Paz e Não Violência, Mãos para a Paz, membro da direção do movimento Terra para Todos, Confederação Israel-Palestina e do movimento permanecendo juntos de judeus e palestinos e israelenses.
2: Davi Windhoels, bom dia. Bom dia, Anderson. Prazer estar aqui pela primeira vez no teu programa. Said, como vai? Nós nos encontramos em Brasília e tivemos um bom diálogo. Eu acho que a abertura do diálogo é fundamental para tentar uma solução é, da crise do conflito que nós estamos tendo é, já há quase 100 anos no
0: É isso. Eu que agradeço, Davi, a tua disponibilidade. Você que está conosco direto de Israel,
2: não é isso, Davi? Eu estou em uma aldeia que se chama Eniacov, cinco minutos da fronteira do Líbano. Desculpa a minha voz, eu estava dez dias, agora estou dez dias de cama. Então, desculpa que eu estou um pouco rouco. De forma
0: alguma, eu que agradeço o teu esforço para fazer esse diálogo, esse debate aqui com a gente, Davi. Uma alegria te receber aqui no nosso programa. E além do Davi e do Said também, conosco o Rodrigo Veloso. Rodrigo Veloso também já conversou com a gente, mestre em Sociologia pela Universidade Federal Fluminense e membro da Articulação Judaico de Esquerda. Rodrigo Veloso, bom dia.
3: Tudo bem, gente, bom dia. Muito obrigado pelo convite, Anderson, Said, Davi. O Davi e o Said já já conversaram com o nosso coletivo, são pessoas que, que eu já tive a oportunidade de conhecer, são pessoas que eu admiro bastante também. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço, Rodrigo, a tua participação mais uma vez aqui no nosso programa e eu, sem perder tempo, já queria dar início aqui à nossa discussão, ao nosso debate, porque essa semana aí que vai se encerrando, como a gente já disse, ela teve no centro das discussões, não apenas no Brasil, mas como repercussão global, uma declaração aí do presidente Lula dada lá na Etiópia, no fim de semana, durante uma viagem do petista ao continente africano para participar de uma cúpula de países do continente, onde ele comparou o massacre de palestinos que ocorre em Gaza neste momento, com mais de 30 mil mortes em pouco mais de quatro meses de ataques promovidos pelo Estado de Israel, ao que o regime nazista de Adolf Hitler fez contra os judeus durante o Holocausto, em meados do século passado. Uma enorme crise diplomática se abriu, talvez a maior entre Brasil e Israel desde a criação do Estado de Israel lá em 1947, muita gente condenando o teor da fala do presidente Lula, dizendo que seria irresponsável trazer à tona algo que não tem precedente na história, esse tipo de comparação, enfim, outros elogiando a postura do chefe de Estado brasileiro que denunciou com todas as letras o que ocorre lá no Oriente Médio. Eu quero começar esse debate de hoje, evidentemente, perguntando a cada um de vocês o que é que vocês acharam aí da declaração, do presidente da República, das consequências que ela produziu, e se vocês consideram que o que há em Gaza pode ser caracterizado como um genocídio, diante da proporção e da dinâmica dos ataques aéreos e por terra, tendo aí como vítimas majoritárias mulheres e crianças. E eu queria começar por você, Said, como é que você avalia o teor da
1: fala do presidente Lula? É, eu queria saudar aqui o meu amigo Davi Winderholz, que encontramos aqui em Brasília, conversamos bastante. E o Rodrigo, meu camarada, tudo bem, Rodrigo? Prazer tê-lo aqui hoje. Bom, do meu ponto de vista, eu acho que o presidente Lula, com a sua declaração lá em Isabeba, ele pôs o dedo na ferida, numa ferida que estava ali há muito tempo e ninguém tinha coragem de falar, pelo menos, eu digo, ninguém das grandes potências, né? os líderes mundiais. Eu acho que foi uma declaração de um gigante político, de respeito internacional. Uma pessoa que, do alto do seu posto, de presidente de um dos estados mais respeitados do mundo, atingiu o ponto fraco do terrorismo israelense, que é exatamente a dizimação do povo palestino. Um processo que se arrasta já há 75 anos. Então, foi o o dedo na ferida da náquiba continuada, o que é a Nakba? A Nakba é esse processo que teve início em 1948 com a autoproclamação do Estado de Israel e que os palestinos utilizam para denominar essa política permanente de desterramento, limpeza étnica, genocídio e aos horrores semelhantes ao Holocausto ao, ao longo desses 75 anos de ocupação. Né? Eu penso que, é, a luta política que está sendo travada, sobretudo no Brasil, e eu acho que não tem conseguido ter repercussão internacional, é, entre a comparação que Lula fez do que está ocorrendo hoje em Gaza e, num certo sentido, na Cisjordânia, e os crimes do nazismo na Europa, elas têm uma correlação, né? não só do ponto de vista histórico, mas, principalmente, do ponto de vista humanitário, dos acontecimentos e, nesse sentido, Lula se pôs do lado certo da história. Eu acho que Lula se pôs é, do lado do direito internacional humanitário, do direito dos palestinos ao seu Estado, do direito a um povo não ser dizimado ao vivo 24 horas pelos canais de televisão do mundo inteiro, pelos canais de streaming. Então, é, eu peço que, neste sentido, é, Lula tirou essa máscara, esse pano, que ocultava os crimes do sionismo na Palestina. E o mundo, definitivamente, ficou sabendo, quem não sabia ficou sabendo, que há um, é, uma aniquilação de um povo, algo semelhante ao Holocausto. Eu concordo com Lula na Lula no seu posicionamento.
0: Obrigado, obrigado, sair pela tua primeira intervenção. E eu queria passar a palavra para o Rodrigo também, para ele se posicionar, para ele avaliar a fala do presidente da República. Como é que você vê essa comparação que o Lula fez do que há lá em Gaza neste momento com o que aconteceu uh, com os judeus cometidos aí, crimes cometidos pelo regime de Adolf Hitler, regime nazista no século passado, Rodrigo?
3: Então, o coletivo do qual eu faço parte se posicionou sobre esse assunto né e o que a gente disse foi o seguinte olha, tem diferenças né cada é, comparar genocídios é, é sempre muito problemático né é porque eles nunca são iguais Então, se a gente fosse falar da história da escravidão no Brasil, né, será que ela é maior ou mais impactante? Acho que esse debate não é um debate saudável. né? A gente fala assim, "Ah, morreram mais pessoas na escravidão no Brasil, no local. São duas abominações, né, são duas histórias que a gente conhece, compartilha e deve condenar com a mesma veemência, independente da da dimensão das vítimas. né? E esse tipo de comparação ele é desconfortável, né, eu acho que se alguém não sabe, né, para a comunidade judaica é extremamente desconfortável, né, então quando esse assunto é trazido à tona, é utilizado, né, para fazer esse tipo de crítica, é muito desconfortável, não é é apenas uma mera instrumentalização que a comunidade faz, esse esse assunto ele penetra nas famílias, ele chega até as rodas de de amigos, né, é uma coisa que que tem ressonância para a gente, né. Agora, ao mesmo tempo que tem diferenças e que que esses massacres não se comparam, a gente tem falado e recontado né, a história do Holocausto com o objetivo que essa história não se repita nunca mais e que não se repita nunca mais não apenas com o povo judeu, para que não se repita nunca mais com nenhum povo. né? E esse é um slogan que coletivos judaicos no mundo inteiro têm repetido. né? Never again with Any people, né? Nunca mais com qualquer povo. Então, se a gente reconta essa história, né? Se a gente é, lembra né? essas dores, se a gente tem a preocupação de que as próximas gerações, né? Eu já sou a terceira, a quarta no caso da minha família, a quarta geração impactada por essa história. Se a gente reconta essa história para as gerações adiante, né? não pode ser para que a gente apenas se proteja, para que a gente... É, se desvie para um chauvinismo, né? Olha, isso aconteceu aos judeus, então a gente precisa agora se armar até os dentes, a gente precisa se proteger, a gente precisa é, pensar só na gente, a gente precisa. É, eu não acho que é, que é isso, né? Que é, que é essa, esse esse caminho que a gente deve seguir. Eu acho que a gente deve estar atento a, aos mesmos processos de desumanização, racialização, é, que, que são a origem do Holocausto, né? É, é, para que ele nunca mais se repita com qualquer povo. Aliás, antes de de passar de volta para vocês, me chama muita atenção que a maior parte dos brasileiros sabe reconhecer que Hitler perseguiu os judeus, sabe o o horror que aconteceu no Holocausto, mas quando você indaga numa segunda pergunta por quê, né, por que ele perseguiu os judeus, o nível de pessoas que têm conhecimento do porquê é muito baixo. As pessoas sabem que perseguiu, mas não sabem porquê. Né? as acusações que foram feitas, as associações, a desumanização, o que estava que em jogo, né? É, e eu acho que se as pessoas tivessem melhor conhecimento, se elas entendessem como a extrema-direita né, associou a democracia, a luta contra o racismo, a igualdade, a universalidade de direitos, aos ao judeus, né, a um plano sórdido, o Hitler escreveu isso, né? A democracia, para ele, era um plano sórdido que tinham os judeus por detrás, né? para é, marginalizar o povo nativo no seu próprio território. Essa era a acusação principal dele. O livro dele era sobre isso, né, que ele escreveu, era exatamente sobre isso. Ele dizer que os judeus se irmanaram com outros grupos não alemães, outras raças, para, é, através da democracia e do voto universal, aos poucos se tornar uma nova maioria, que iria retirar a liberdade do povo nativo no seu território. Era uma acusação de substituição nacional, que tinha os judeus por detrás. Eu acho que se é, é um assunto complexo, né? mas eu acho que se as pessoas tivessem o, o, o conhecimento mais profundo sobre isso, elas não, não condenariam tanto a fala do presidente Lula. Concordo com o Said quando ele diz que o Lula é muito grande, o Brasil é um país muito grande, é, infelizmente nem todos os brasileiros têm o reconhecimento disso, nosso país é muito grande, é muito importante. Eu acho que quando ele é, traz esse assunto à tona, né, a gente pode questionar um termo ou outro, mas a, o objetivo, a a conotação do que ele traz é muito importante para o mundo. Acho que ele foi é, muito preciso assim, na, na solidariedade dele. E que bom que a gente tem um presidente é, no Brasil que é solidário a massacres racistas, que denuncia o racismo. A gente passou algum tempo anteriormente com presidente que, que estavam do outro lado, né? eles estavam fomentando o racismo, estavam buscando votos através da incitação do racismo. E agora a gente tem um presidente que, que denuncia claramente. Eu prefiro essa abordagem.
0: É isso, é isso. Eu agradeço. Agradeço, Rodrigo, pela tua primeira participação aqui no nosso debate. Davi, eu vou te passar a palavra. Só faltou você para você que está aí em Israel, pertinho de tudo que está acontecendo, que você se posicione a respeito dessa fala do presidente Lula, essa fala que provocou polêmica. Como é que você vê essa declaração do presidente no contexto do que está colocado aí no Oriente Médio, Davi?
2: Ok. É, eu, antes de falar sobre a questão do, do... Da, da declaração de Lula, do presidente Lula, em todos os meus últimos debates, desde o um massacre terrível de 7 de outubro, é, no qual morreram, foram assassinados, chacinados, é, decapitados 1.400 pessoas é, civis, de kibbutzim e de uma festa de jovens que a maioria eram a favor da paz, a favor do Estado da Palestina, e foram mortos simplesmente por serem judeus. Então, desde, a, desde aquele debate, já bem antes também, eu sempre digo, eu, eu, nos últimos anos, foco a solução e não o problema. Nós podemos ficar aqui debatendo é, um seminário de meses sobre o problema, sobre as narrativas palestinas e narrativas sionistas, e nós não vamos chegar a nenhuma conclusão a questão é ver quais são as soluções do conflito, porque nem os judeus e nem os palestinos vão abandonar do rio ao mar, que inclusive quando nós perguntamos para muita gente no exterior, que eles vêm com a frase from the river to the sea, qual é o river e qual é o sea, eles não têm a mínima ideia, mar. O Black Sea e o Oceano Atlântico, eles não têm a mínima ideia do que eles estão falando. Então, o foco meu é sempre no problema, no, na solução. Em relação a isso, eu venho de uma família que 80% da minha família foi exterminada no, no nazismo. Meus avós, dos dois lados, conseguiram fugir em 1933 e 1936, mas todos os irmãos deles foram foram assassinados nos campos de concentração. Eu acho muito perigoso essa banalização do nazismo e do holocausto, tanto pelo lado palestino como pelo governo de Bibi Nathaniel, porque Bibi Nathaniel também usa o holocausto. Os palestinos usam o holocausto, dizendo que eles estão sofrendo um holocausto, como nazistas, sionistas nazistas, mas o nosso lado, o Bibi também usa a terminologia de nazismo, também é em prol em prol de si. Então eu acho, eu acho muito perigoso esse uso é, é, da, da comparações é, do nazismo com o que está acontecendo na Palestina. E, do lado do Bibi, a declaração que ele fez alguns anos atrás sobre o Mufti, que foi o Mufti que convenceu a Hitler de acabar com a solução final do povo judeu. Então, essa utilização política do nazismo, eu acho terrível. Eu eu tenho uma lista da minha pesquisa, que eu escrevi agora um artigo, os dez maiores holocaustos do mundo. E é interessante que Israel não reconhece o holocausto armênio e os palestinos não reconhecem o holocausto armênio criado pela Turquia e nem o que está acontecendo na Síria. Na Síria, meio milhão de pessoas foram assassinadas, entre elas, 160 mil civis, 25 mil crianças. Eu escutei uma palavra de um líder palestino condenando isso ou da esquerda brasileira condenando isso. Então, para mim, eu que participo de muitas manifestações, e agora estou participando das manifestações aqui em Israel, e vai ter uma marcha daqui a alguns dias, declarando, pedindo o fim dessa guerra absurda, porque a guerra que estamos em Asa não é uma guerra entre judeus e palestinos, é uma guerra entre dois movimentos fundamentalistas, dois movimentos de extrema direita, que por um lado é a Hamas, que em sua plataforma ideológica declara a destruição do Estado de Israel e a morte dos judeus de qualquer herege que vive dentro de Israel, seja ele cristão, seja ele druso, seja ele tcherkés, ou seja ele o que nós chamamos aqui Israel muçulmano light então essa é a plataforma ideológica da Hamas a plataforma ideológica do atual governo de Israel é a, o, o, o movimento Kahr do Rabino Kahana, que foi um racista antipalestino a favor do transfer que era transferir todos os palestinos da Cisjordânia e de Gaza para para a Jordânia ou para outros países árabes. Então, nós estamos tendo, hoje em dia, dois movimentos fundamentalistas, e eu chamo eles não de genocidas, mas chamo eles de suicidas, porque o que eles estão fazendo é criando um suicídio, tanto do movimento de libertação do povo palestino como do sionismo liberal que também é um movimento de libertação do povo judeu. E que o sionismo liberal também é a favor de dois estados. Então, essa é a minha visão em relação a, a, a essa questão do genocídio. Eu sinto muito... Lula foi o único presidente que esteve em Yad Vashem, no Museu do Holocausto em Israel. E eu sinto muito essa declaração eu gostaria que ele se retratasse dessa declaração considero realmente o que está acontecendo hoje em dia em Gaza uma calamidade e o que eu faria é levar ao é, Renia a, a todos os líderes da, da Hamas ao Bibi Netanyahu, ao Ben gvir aos Motrich para a justiça, para o tribunal de Haag e julgar a todos eles Por crimes de guerra de ambos os lados. Obrigado, obrigado,
0: Davi, pela sua primeira intervenção aqui com a gente no nosso debate. Eu queria aqui, para os nossos espectadores, fazer o seguinte: eu queria propor, eu queria, na verdade, mostrar o que é que o presidente Lula disse lá na na Etiópia, no último final de semana. Queria mostrar o trecho do vídeo em que ele faz essa declaração, comparando o que acontece lá em Gaza com o que nós tivemos pelo Estado nazista de Adolf Hitler. Vamos ver aqui o que é que o Lula falou, na íntegra. Tá sem o áudio do Lula. Tá sem, tá sem o áudio?
4: É. é. É.
0: Desculpa, quero pedir desculpas. Então, vocês eu achei que o áudio tivesse saindo de maneira plena aqui. Eu não, não sei o que aconteceu. Mas, enfim, de toda forma, é, as pessoas sabem bem o que o Lula disse aqui lá na última, na última, no último final de semana. Mas eu queria já trazer o seguinte, um questionamento para você, o, o O Said, eu queria te perguntar o seguinte, deixa eu tirar aqui essa imagem da tela, deixa eu parar aqui a tela para a gente voltar à nossa formação aqui. Eu queria te questionar o seguinte, o Said, a respeito do que o Lula disse, as críticas que surgiram dando conta aí de um caráter antissemita do presidente da república por conta dessa fala, elas se justificam. A quem o chefe do Estado brasileiro se dirige quando ele compara o que acontece em Gaza neste momento ao que Hitler fez com os judeus. E e por que que qualquer declaração que questione o que acontece com os palestinos é via de regra classificada por Israel ou pelos que defendem o Estado liderado por Benjamin Netanyahu como
1: antissemitismo? Fala um pouco a respeito disso, por favor, Said. Olha, eu falo com muita tranquilidade aqui. Estamos entre, pelo menos não sei se você professa alguma fé religiosa, mas estamos aqui ao menos entre três semitas. Eu sou muçulmano, sou semita, o Davi é judeu, é semita, o Rodrigo é judeu, é semita, somos semitas. meu modo de ver, o Lula falou para o mundo, e o Lula pôs, como eu falei inicialmente, o dedo na ferida e chamou a atenção dos líderes mundiais que estão aí assistindo a esse genocídio, a esse holocausto dos palestinos, sem nada fazerem, né? Os Estados Unidos, que dizem que são defensores dos direitos humanos, e por isso já matou 2 milhões de pessoas no Iraque, já fez aquilo que fez na Líbia, em outras regiões do mundo, não faz nada, diz: não, Israel tem o direito de se defender. E quem se, quem se opõe a esta política é, falsa do legítimo direito de, de defesa de Israel, geralmente são acusados de antissemitas. Ou seja, o antissemitismo ficou ficou, denominado como ódio apenas aos judeus e não às outras, aos muçulmanos. Então, será que a perseguição aos cristãos de Jerusalém pela polícia de Netanyahu não é antissemitismo? O assassinato de 30 mil mil pessoas, 12 mil crianças, não é antissemitismo? Né? Então, eu penso que o antissemitismo É uma uma cortina de fumaça usada pelo regime de extrema-direita nazista, fascista de Israel, para intimidar os críticos de Israel, para esterilizar a discussão e desviar a atenção dos problemas reais. E qual o problema real hoje? O extermínio de uma população. O extermínio de uma população que já estava há 15 anos cercada por muro por terra, o o céu totalmente vigiado e o mar também. Então, os palestinos de Gaza não têm como ir nem vir, que é um direito elementar de qualquer cidadão no mundo. Você vê a guerra da Ucrânia, começou a guerra na Ucrânia, os refugiados correram para onde quiseram, ou para onde foi possível naquelas circunstâncias. Os palestinos de Gaza não têm para onde correr, é bomba, é tiro, né? se sai para o mar, são mortos, se tenta... Enfim, ou seja... A acusação de antissemitismo né, é é uma forma de esterilizar essa discussão. Ah, Você é antissemita, pronto. Lula é antissemita, pronto. Saída é é antissemita, ponto. E as redes sociais no seu tribunal tentam aniquilar aquela pessoa moralmente do convívio social. Você vê o que a direita brasileira fez a direita brasileira fascista que tentou o golpe em 8 de janeiro que apoia as políticas nazistas porque o slogan de Bolsonaro é um slogan nazista Deus, Pátria, Família era o slogan de Hitler do partido nazista alemão então eu penso que a fúria dessas pessoas contra as declarações do presidente Lula e contra as declarações de quem fala, quem escreve quem se pronuncia denunciando os crimes de Israel, é uma demonstração de desespero. No meu modo de ver, Israel já perdeu esta batalha, perdeu a batalha politicamente e moralmente na opinião pública mundial. né? É evidente o crescimento da impopularidade do Estado sionista em todo o planeta. Você vê os Estados Unidos, os Estados Unidos é o grande exemplo, a comunidade judaica está em peso nas ruas todo santo dia. Nunca tinha se visto nos Estados Unidos manifestações com esta dimensão desde aquelas aquelas manifestações contra a guerra no Vietnã, contra o massacre estadunidense no Vietnã. Ou seja, eu penso que Israel está já desde já no banco dos réus, ainda não é no Tribunal Penal Internacional. E tem um outro fenômeno que demonstra essa derrota de Israel e esse desespero em querer silenciar as vozes é que Israel está vivendo um processo de retorno. Os sionistas desenvolveram a teoria fantasiosa do direito ao retorno porque há 2.500 anos nós tivemos aqui o tempo de Israel e tal sem nenhuma evidência arqueológica e agora o direito de retorno está sendo exercido. Mais de 100 mil colonos já deixaram Israel. 200 mil colonos não querem voltar para o norte da palestina ocupada. E aí você vê o noticiário aqui agora há poucos dias que várias empresas aéreas canadenses, britânicas, americanas, enfim, de vários países, cancelaram os voos para Israel. É medo das bombas? Não! É para impedir o êxodo. Israel começou o seu fim. O seu fim como um Estado sionista de supremacia contra um povo ancestral. Então, eu penso que, neste sentido, o antissemitismo serve a esta política de extrema-direita, de Benjamin Netanyahu, de Itamar Bengvi, esse tem que ir para o tribunal, esse cara, esse, esse ministro nazista, é o responsável por esses grupos armados que estão assassinando pessoas em plena rua nas cidades de, da, da Cisjordânia, crianças, criança vai andando leva um tiro e morre e fica por isso mesmo, ou seja, o direito internacional não pode permitir estas violações patentes, visíveis, porque veja só, é, é, uma das, das principais dos principais discursos israelense do sionismo e israelense, não, nós temos direito à defesa, à legítima defesa, não, Israel desse ponto de vista não tem direito a essa legítima defesa, porque Israel é uma força ocupante ela vai se defender de quem? dos oprimidos, desarmados que não tem avião, não tem tanque de guerra não tem armamento e tropas convencionais capazes de enfrentar a altura, porque a carta das Nações Unidas, o artigo 51 diz, diz o seguinte, olha Todos os povos submetidos à opressão, à ocupação, e aí eu acrescento ao apartheid, como este apartheid de Israel contra o povo palestino, tem direito à legítima defesa, e aí vem o segredo, que é usado pelas forças da resistência, por todos os meios. Está lá na Carta das Nações Unidas, quem quiser ver, artigo 51, dá um Google aí. Todos os povos submetidos à opressão têm direito à legítima defesa por todos os meios, inclusive a luta armada, está escrito lá é, textualmente. Ou seja, é, Israel é uma força ocupante. Ele não é uma força que está sendo oprimida pelos palestinos, pelos ramais e tal. E Israel, para finalizar, não tomar muito tempo, para que os nossos irmãos, companheiros também usem da palavra, Israel é, se baseia e utiliza fartamente mentiras descaradas sobre a resistência palestina. O, o, o Davi falou que o programa do Hamas disse que quer exterminar Israel e liquidar os judeus. Essa formulação é um documento que o Hamas não reconhece. O Hamas é, fez um congresso em 2017 e aprovou o seu primeiro programa formal, onde ele diz o seguinte, nossa luta é pela libertação da Palestina. Nós não somos contra os judeus por serem judeus, nós somos contra o regime sionista de opressão contra o povo palestino. E diz mais, nós, a, a, a pretexto da solução de dois estados, defendemos um Estado único, para que todos possam viver nele, e ter as decisões segundo as, as regras democráticas, cada pessoa um voto. Então, o, a, a, a mídia, os apologistas dizem, ah o Hamas quer fazer isso, aquilo. Não, não é verdade. O que vale é o que está escrito, e o, o primeiro programa é, político do Hamas diz exatamente isso. Então, é, eu penso que o antissemitismo e a, a utilização dos horrores do Holocausto na Europa, que atingiu várias populações e não apenas os judeus, é uma utilização distorcida e conveniente para Israel. Nenhum ser humano de bom senso vai dizer que o Holocausto foi bom. Nenhum Holocausto é bom, nem contra mil, nem contra um milhão. Todo Holocausto é um crime contra a humanidade. E o que os palestinos estão vivendo hoje é um crime como a humanidade, como foi no Congo, como foi na Armênia, já mencionado, como foi os povos originários dos Estados Unidos, que foram dizimados, os brasileiros, os da América Latina, enfim, então eu penso que é vergonhoso o sionismo utilizar os horrores do Holocausto como um crime, uma cortina de fumaça para criminalizar as pessoas que reclamam o fim dessa carnificina do exército sionista de extrema-direita nazista em Gaza. Obrigado, obrigado, Thaís,
0: pela tua tua fala. Eu consegui resolver aqui o problema do áudio, então, agora sim, eu vou compartilhar, vou mostrar aqui para vocês o vídeo do presidente Lula em relação ao que nós temos lá na na Palestina, lá em em Gaza, enfim, eu vou trazer aqui a fala do Lula, vamos ver. É
4: importante lembrar que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer o Estado palestino. É preciso parar de ser pequeno quando a gente tem que ser grande. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza, com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então, não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno. Sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária? Quem vai ajudar a reconstruir aquelas forças que foram destruídas? Uhum. Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram? 170 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram sem saber que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Então, sinceramente, sabe? Ou os dirigentes políticos mudam o seu comportamento com relação ao ser humano, ou o ser humano vai terminar mudando da política. Temos aí a fala do
0: presidente Lula na íntegra para quem ainda não tinha avaliado. Eu queria passar a palavra para você, Rodrigo, para que você também respondesse a respeito daquilo que eu citei aqui, dessa provocação que eu fiz. É, se, essas críticas aí que surgiram ao Lula dando conta de um caráter antissemita do presidente por conta dessa fala se justificam, Rodrigo?
3: Então, eu acho que a gente primeiro precisa definir antissemitismo. né? Nos nos anos recentes, o que tem acontecido é uma ação de lobby para redefinir antissemitismo. né? Eu acho que isso primeiro precisa ficar bem claro. O antissemitismo no contexto europeu, ele teve um significado que na minha visão é é bastante diferente da forma como tenta se empregar o termo antissemitismo atualmente. né? Eu eu estava dizendo para você que a acusação principal no contexto da Europa era de substituição nacional, né? o Hitler dizia, até como um reflexo da Primeira Guerra, né? ele dizia, olha, a ocupação de funções estratégicas do Estado por povos que ele chamava de não-arianos, né? Não, pode-se ler não-arianos como não-europeus nativos, na interpretação dele do que era nativo, A ocupação dos postos estratégicos por essas outras raças, que não são nativas daqui, comprometeu o sentimento patriótico, a formação dos jovens, a mobilização dos recursos econômicos, e e é uma ameaça nacional. né? Então, esse era o o antissemitismo no contexto hitlerista, pan-germanista. Agora, o que se tenta fazer mais recentemente né, é é a associação de antissemitismo a opiniões sobre Israel e sionismo. E isso, na minha visão, é um equívoco enorme, né, não é isso que é antissemitismo, tem judeus no mundo inteiro, aqui no Brasil tem muitos judeus nos Estados Unidos, então você percebe que frequentemente se evoca qualquer crítica ao Estado de Israel a antissemitismo, o que na minha visão não não é correto. E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão do lobby, né, porque tem gente que fala assim, ah, mas lobby é invenção, né, aquela velha acusação de que os judeus estão por detrás das coisas... É verdade que às vezes aparecem essas interpretações antissemitas, mas existe um lobby é, concretamente. né? Eu vou, vou citar um deles, né, que é a, a ONG Stand With Us, né, que, que se tornou a, é, mais comum é, na, na Globo do que a própria Maju Coutinho. Né? É, Samuel Feldberg, é, que é diretor dessa ONG, se vocês derem um Google aí, ele fala o tempo inteiro como um especialista isento né, na, na, em todos os veículos, Band, Record, é, Igor Sabino também, né, que que faz um um trabalho de sionismo cristão, né, junto com cristãos, e principalmente André Last, né, que é o presidente dessa ONG Standoverse aqui no Brasil. Esse, então, tem aparecido com frequência, inclusive nesse último domingo apareceu no Fantástico, e é engraçado que apesar de ser lobista, né, o que no Brasil sequer é regulamentado, né, ele é claramente lobista, uma uma profissão que no Brasil não poderia existir porque a gente não tem lobby regulamentado, mas ele claramente é lobista e ele foi apresentado no Fantástico como um, um cientista político, né? E aí a definição desse cientista político, que é um ex-soldado, é uma pessoa é, que trabalhou na inteligência do Estado de Israel, que é, é funcionário de uma ONG americana de ultradireita, né? Conhecida nos Estados Unidos por suas posições anti-árabes, islamofóbicas, de ultradireita, negacionista sobre é, o direito, os direitos básicos dos palestinos, ele é apresentado como um especialista a opinar sobre o que é antissemitismo no Brasil e a definição que ele utiliza é baseada numa outra ONG é engraçada a proliferação de ONGs gringas né falando sobre isso uma outra ONG é, sueca que diz que antissemitismo é desculpa que antisionismo é antissemitismo né é, essa definição que é defendida por esse lobby né, do André Lach de que antisionismo é antissemitismo, é, ela tem uma repercussão desproporcional sobre os judeus, porque a maior parte das popula- da população não sabe o que é sionismo e não tem interesse nessa discussão. Quem tem mais interesse em discutir sobre o sionismo e o nacionalismo judaico são os judeus. Então, o que, que isso já gerou? Tem uma pesquisadora né, alemã, depois eu mando é, posso colocar o link nos comentários, que detectou que desde 7 de outubro, mais de 30% das pessoas presas na Alemanha por acusação de antissemitismo são judeus. E aí quando você vai ver quais são essas acusações, estão ligadas a críticas a Israel. São cartazes que falam da paz, são denúncias dizendo não em nosso nome. Esse último final de semana, o principal coletivo de judeus de esquerda em Berlim teve um, um, um judeu que foi preso sobre a acusação de antissemitismo, e a base que eles utilizam é essa nova definição, né? que associa as críticas a Israel e ao sionismo ao antissemitismo. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? o If Not Now, o Jewish Voice for Peace, o J Street, que são organizações judaicas de esquerda, quase todas elas é, é, recentemente viram vários ativistas presos com base na acusação de antissemitismo. E nessa definição de que antisionismo é antissemitismo. Né? Aqui no Brasil, a CONIB, né, é, numa petição assinada pelo advogado da Carla Zambelli e da Michele Bolsonaro, né, é, pediu a prisão do jornalista Breno Altman, que é judeu, alegando. Eu li a petição, é um horror. É, do teor da petição, ela diz que ela cita essa definição dessa ONG sueca que eu estava mencionando que diz que anticionismo se equipara ao crime de antissemitismo, ao crime de racismo. Então, assim, é, é, eles também tentam aprovar isso legalmente, né, nos Estados Unidos, várias cidades e estados aprovaram legislações em nível regional que estabelecem essa definição, né, de que anticionismo é crime de antissemitismo. Então, eles fazem isso de modo organizado, né, essa extrema-direita, esse lobby faz isso de modo organizado, No sentido que o Said falava né, de instrumentalizar o antissemitismo para calar críticas sobre o apartheid e o genocídio na Palestina. Isso é flagrante. Mas eles tentam, de modo arbitrário, impor essa nova definição e ela tem um impacto desproporcional sobre os judeus e os próprios árabes. né? Eu diria que aqui no Brasil quase todas as pessoas acusadas de crime de antissemitismo são ou judeus de esquerda ou árabes, né? que são as pessoas mais interessadas nesse assunto, né? Porque se você conversa com o, o trabalhador no senso comum, ele não. ele tem outras preocupações mais emergenciais. Quem está discutindo mais esse assunto é a diáspora palestina, é a população árabe desumanizada por essa, é, por essa islamofobia, né? e os próprios judeus de esquerda que também se sentem assediados. Ontem foi demitido um professor do, do Colégio Babilã, aqui no Rio de Janeiro, porque ele curtiu uma postagem da mídia ninja no Instagram. Então, você vê o nível da paranoia que está chegando. Em São Paulo, a professora de uma escola judaica foi demitida porque postou no Instagram uma foto usando um lenço típico do povo árabe na Palestina. Então, assim, não está se tolerando. O o, o judeu de esquerda, né, principalmente os que frequentam esses ambientes sionistas, os clubes, as escolas, né, os movimentos juvenis, não se tolera sequer curtir uma postagem. Ontem uma uma professora perdeu o emprego aqui no Rio de Janeiro por ter curtido uma postagem da Mídia Ninja. Esse é o o nível de definição que eles estão usando para antissemitismo. Então eu queria fazer essa essa fala para chamar a atenção que a gente não está falando de qualquer antissemitismo, a gente está falando sobre o mau uso dessa nova definição que nada tem a ver com o, o que aconteceu na Europa, que não tem a ver com aquela acusação de substituição nacional, desumanização, preocupação com os judeus se infiltrando em funções estratégicas do Estado para os assuntos né, aliados de inimigos bolcheviques. Né, não, não é mais aquilo. Né, o que está se utilizando agora como termo é essa nova definição que é fruto de um lobby de extrema-direita. Eu acho que a gente precisa ter isso bem claro né, e rejeitar essa nova definição, essa tentativa de, de transformar os judeus de esquerda e, e os muçulmanos em geral em, em antissemitas. Né?
0: Obrigado, obrigado Rodrigo pela tua fala eu já vou aí passar a palavra obviamente para o Davi, para ele se colocar em relação ao que tem sido dito aqui ao que disse o Said, o, o Rodrigo fica à vontade Davi, para você fazer a tua participação, a tua fala a respeito tanto do vídeo do presidente Lula que eu exibi para os nossos espectadores, como a respeito do que o Davi e o Rodrigo disseram,
2: por favor. Ok, tem. Okay. Vários, vários pontos aqui que foram levantados. A primeira coisa, é, é, eu concordo nisso com o Said e com o Rodrigo, da utilização do antisionismo como antissemitismo. Eu separo essas duas coisas. Okay? O antissemitismo, logicamente, eu acredito que em grupos antissemitas eles utilizam a crítica a Israel de uma forma global, como antissemitismo. Mas a maior parte é, da, dessa relação de antisionismo ou crítica ao Estado de Israel como antissemitismo, é, eu, eu, eu não aceito de forma nenhuma, porque senão eu seria o primeiro antissemita é, dentro, de, dentro da, dessa conotação. Okay? Eu participo em todas as manifestações, estou em cinco movimentos é pró Palestina dentro de Israel. Vou todo ia antes da corona, é, pelo menos duas três vezes por ano a Palestina. Já me sentei com Abu Mazen, o presidente Abbas, três quatro vezes. Então eu sou considerado pelo mainstream como é, alguém é, é, crítico. É, então nesse sentido eu separo muito a questão. Nós podemos fazer uma análise hoje do que está acontecendo na Europa onde pessoas que não têm idiotas, não no sentido da palavra perjurativa, mas no sentido da palavra de falta de conhecimento, que não têm a mínima ideia do que está acontecendo no Oriente Médio, que não têm a mínima ideia do conflito e simplesmente pelas influências das redes sociais assumem uma postura sem ter nenhum conhecimento disso. Então, tem que fazer uma análise, não branco e preto. Eu acho que nisso o Said peca, nesse sentido, e eu dei para ele um livro que se chama Side by Side, espero que ele leu o livro, que é um livro que é composto por historiadores palestinos historiadores sionistas, que o livro é formado em dez capítulos, aonde na página do lado direito, tá a narrativa sionista, na página do lado esquerdo, a narrativa palestina. Então, por exemplo, se você abre o capítulo da independência de Israel, por um lado tá a narrativa sionista sobre a independência, e do outro lado está sobre a Nakba, que é a narrativa palestina. E dessa forma você pode criar uma uma, uma postura crítica e autocrítica. O que eu acho que falta no Said é essa postura autocrítica, porque o que houve no massacre de 7 de outubro não foi um movimento de libertação da Palestina, foi um massacre total de civis simplesmente por serem judeus. Então, nós temos que separar. Ao contrário, a OLP e o presidente Abbas, que já declararam totalmente a favor de dois estados, e a postura do Saída em relação a um estado não tem nada a ver com o povo palestino. Só para você ter uma ideia, um ano e meio atrás foi feita uma pesquisa por uma organização de pesquisa palestina na qual... 49% 49% do povo palestino é a favor de dois estados. 11% a favor de uma confederação israelense-palestina, que é a minha postura política. E somente 9% é a favor de um estado israel-palestina. Em Israel é a mesma coisa. É, hoje em dia, em torno, houve, apesar da guerra, apesar do massacre de 7 de outubro, houve 57% da população de Israel continua sendo a favor da solução de dois estados. E eu volto de novo para o Said e pergunto qual a solução para esse conflito. Isso é, é um ponto. Outro ponto que eu queria comentar, Said falou pelo menos 10, 15 vezes na fala de antissemitismo, de que Israel é nazista, é nazista e é nazista. Qual a definição do nazismo? O que eu declaro é o seguinte, quando Assad fez o genocídio na Síria, no qual teve meio milhão de mortos, 160 mil civis mortos, 22 milhões surgiram de casa, 7 milhões foram deslocados, 6,8 milhões refugiados fora do país, 14 milhões necessitando de ajuda humanitária e 12 milhões com fome. Isso até hoje. Saí, aonde está a tua crítica a isso? Aonde está a questão de que os palestinos, 4 a 6 mil palestinos morreram pelas mãos de Assad? Ninguém disse que a Síria tem que ser exterminada. Então, essa é a postura. Quando eu vejo essa postura de que criticar o governo... Existe uma diferença entre criticar o governo de Israel, que é um governo fascista, racista, fundamentalista e de sionismo messiânico, ao contrário do sionismo que Rabin trazia, que Olmer trazia, e que quase chegaram ao acordo da solução, da formação do Estado palestino. Então, essa desproporção e esse dogmatismo ideológico de contar uma narrativa falsa, porque é realmente falsa. Eu posso sentar aqui num outro programa e passar ponto a ponto do que foi dito e mostrar que ela é falsa. Assim como eu critico a narrativa sionista, é, que tem seu dogmatismo atual que também é totalmente falsa. E eu volto a dizer, nós estamos hoje num conflito entre dois movimentos de extrema-direita, isso que é o mais gozado, que a esquerda mundial assume a Hamas e apoia a Hamas, que é um movimento de extrema-direita, racista, anti-homofóbico, Ok? não pode ter homossexualismo dentro de Gaza, não pode ter OLP dentro de Gaza, 600 pessoas da OLP foram assassinadas pela Hamas, homossexuais fogem para Israel e pedem asilo em Israel. Então dizer que a Hamas é um movimento de libertação do povo palestino é uma falsidade total e uma incapacidade de fazer uma autocrítica, da mesma forma que eu faço uma autocrítica que Ben-Gvir, Smotrich e outros desses partidos são fascistas, são racistas e o que eles têm que ser é incriminados pelos crimes de guerra que eles estão fazendo tanto em Gaza como na Cisjordânia mas isso não é Israel isso tem que ser separado Israel tem todo o direito de existir como um estado de libertação do povo judeu, assim como a Palestina tem que existir como estado de libertação do povo palestino. Obrigado, obrigado,
0: Davi, pela tua intervenção. Said, eu vou já te passar a palavra para que você, evidentemente, fale a respeito do que o Davi trouxe para a gente, ele trouxe questionamentos, inclusive, mas eu queria acrescentar aqui uma outra questão, porque o fato de Israel atuar de maneira absolutamente desproporcional aos ataques feitos pelo Hamas ao seu território, matando palestinos às dezenas de milhares, em sua maioria mulheres e crianças. Na avaliação de vocês, isso se limita a uma iniciativa do governo liderado por Benjamin Netanyahu ou isso se dá em uma ação de Estado? Ou seja, qualquer que fosse a liderança da vez, isso não é repetido. Lembrando que esse massacre de palestinos não é restrito ao período histórico atual. Isso se dá há mais de sete décadas. Uh, lembrando também que ontem a ministra da Igualdade Social e Empoderamento Feminino de Israel, a May Golan, frente ao Parlamento de Israel inclusive afirmou orgulhosa das ruínas que há em Gaza e essa não foi a primeira manifestação de um membro desse governo aprovando o massacre de palestinos ou seja, na avaliação de vocês a culpa pelo que está colocado lá em Gaza nesse momento é exclusiva da gestão do Benjamin Netanyahu uh, ou isso se dá é, é, é colocada em relação ao
1: Estado de Israel, propriamente dito. Eu queria te passar a palavra, Said. Olha, eu eu primeiro queria falar uma coisa aqui a respeito de uma afirmação que o meu querido amigo e irmão Davi falou. É, o que o Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Popular para a Libertação da Palestina e outros grupos da resistência palestina fizeram no dia 7 de outubro de 2023, foi nada mais, nada menos do que o exercício do legítimo direito de defesa contra a ocupação e a opressão do Estado terrorista de Israel. As forças da resistência dizem, olha, nós vamos atacar vocês no dia 7 de outubro, quando o sol nascer. Nós vamos pegar vocês dos e vamos fazer prisioneiros e vamos depois trocar pelos nossos mais de 10 mil prisioneiros. foi foi feito em poucas horas, de de, de maneira surpreendente, a resistência palestina ocupou os oito postos militares que ficam do norte da faixa de Gaza, e fez dezenas de de reféns. Israel foi surpreendido por aquela ação. E o que que os israelenses fizeram? Houve uma investigação oficial que foi reproduzida pelo jornal Herz que Israel, surpreendido com aquilo, não sabia o que estava acontecendo, e as força, a força aérea, com um helicóptero, assassinou os, pa- os israelenses que
2: estavam... Olha, isso, aí, isso aí, vamos falar, pelo amor de Deus, irmão, me desculpa.
4: Irmão, aí, desculpa, Vamos falar, falar fatos verdadeiros. Não, e, não,
2: e, não, e não... Ok, traz uma prova disso. Não, decapitar David. crianças, queimar David. famílias inteiras. É, violentar Não. mulheres Isso faz parte do movimento de libertação Da Palestina, Said Eu sou totalmente a favor do movimento de libertação Mas coloca as coisas em proporção, Said Davi. Pelo amor de Deus Seja autocrítico Eu quero ver você falar Que o que aconteceu nesse massacre É, o que eu tô é falando. impossível É um eu crime que isso. Tem que ser levado para a Rádio isso eu não tem nada a ver que eu com o movimento falando. Eu de libertação do povo da Palestina. Davi, isso meu é uma castiga. Que o crime de guerra de que nem Israel está cometendo crime de guerra agora em Gaza. Seja eu imparcial, Saí. Estou sendo, não, estou sendo. não narrativa dogmática. Não voltar à mesma ladainha, porque Davi, você não tem coragem eu te de não, a, é verdade, a sua parte e tirar a minha palavra você ah, mas... vou com as suas
1: ideias, Davi, você... Aí, eu, ouvi, a você é sua. Eu, eu ouvi, Davi, você pacientemente aqui, não interrompi, você tem todo o direito de contestar as ideias que eu estou trazendo, com qualquer pessoa no debate. Agora, eu acho que não é justo você invadir o meu tempo para fazer a sua argumentação. O que eu estou dizendo é que essa, são duas notícias que foram desmoralizadas pelos próprios órgãos de informação deles. A primeira é essa de que o Hamas matou 1.400 pessoas numa rave. rave. É mentira. É mentira. O jornal Haaretz, e Davi está no Israel, ele pode ter acesso a essa informação com qualquer pessoa. É só dar um Google aí. Jornal Haaretz, helicóptero israelense, matou pessoas israelenses que estavam numa rave e puseram a culpa na resistência palestina. Segundo... Essa informação de que crianças foram degoladas e colocadas no forno, a repórter da CNN foi a público pedir desculpa porque não tinha nenhuma evidência. Não se encontrou nenhuma criança israelense decapitada. Mas nós temos 12 mil crianças palestinas, mutiladas, estraçalhadas, mortas, bebês recém-nascidos mortos. Tem um vídeo aí circulando na internet de um soldado... Israelense chorando Eu matei várias crianças O exército de Israel É um exército de pessoas Doentes mentalmente É só dar um Google aí procurar É o exército do mundo Que tem o maior número de suicídios Procura na internet Nos sites qualificados Não sou eu que estou dizendo Mas São é... informações públicas Outra coisa, o que eu acho Agora voltando ao assunto É que é... O que está ocorrendo em Gaza, ocorre na Cisjordânia e ocorre na Palestina há 75 anos, é o suprassumo do sionismo. E o que é o sionismo? Que aí o Davi muito bem e o Rodrigo muito bem falou, o sionismo é uma coisa e o judaísmo é outra. O sionismo tem nada a ver com o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta, uma das mais antigas do mundo que merece todo o respeito de todas as pessoas. E os muçulmanos nunca fizeram guerra contra os judeus na Palestina nos cinco mil anos de existência. A guerra é um evento que surgiu a partir da criação do sionismo e da cobiça pela terra sagrada é. de Jerusalém, que pertence a todas as religiões. Então, eu acho, eu penso que é, o que está ocorrendo, essa perseguição essa limpeza étnica, esse morticídio a tentativa de eliminação de um povo, é o supra-sumo do sionismo, uma ideologia racista, supremacista, criada no final do século XIX para, baseado na perseguição que os judeus sofreram em várias épocas da história, tivessem direito ao seu Estado. Mas isso não autoriza a pessoa ter uma ideologia e querer ter o seu Estado, a eliminar uma população e, naquele, naquele território, sob os escombros e os cadáveres de uma população ancestral, criar o seu Estado.
2: Qual a solução, vi... aí? Aí, a solução disso aí? Espera aí,
1: Eu vou falar, tenha, tenha calma, Davi. É, o Estado de Israel, e Davi, que vive lá, sabe muito bem, em 2018, o Knesset, o parlamento, aprovou uma lei chamada Lei Geral do Estado-Nação do Povo Judeu. E o que que significa isso? Que nesse Estado chamado Israel, fundado em 1948, apenas as pessoas que tiveram o gentílico israelense, com seu documento de israelense, nascido em Israel, terá a proteção do Estado. E essas leis segregacionistas, racistas, vem sendo aprovada sistematicamente pelo pelo Parlamento israelense, porque, é bom que a nossa audiência saiba, dos 193 países que compõem a Organização das Nações Unidas, apenas um não tem fronteiras definidas e não tem Constituição. E todo mundo sabe que as três questões fundamentais para a existência de um Estado são fronteiras, território, povo... E o ordenamento jurídico, com a Constituição. Israel não tem nenhum dos três, porque o povo chamado israelense é uma população transferida, contrariando o direito internacional e a Convenção de Genebra, criado sob os escombros do povo palestino, no território que já existia. É isso que ocorre. Então, para mim, no meu modo de ver, o sionismo é isso, é o desterramento da população palestina para criar um Estado artificial com populações trazidas. E eu falei, o fim de Israel já começou. Não é o fim, a destruição com bomba, não. As empresas aéreas foram proibidas de voar para Israel pelo governo para não haver uma fuga maior do que já está havendo.
2: Pelo amor de Deus.
1: Tem evasão de, de pessoas que não se essa, essa população mentira. não se sentirá segura. Não se sentirá segura, porque os povos oprimidos e atacados terão direito à resistência. Então, Davi, a solução é o povo palestino que está dizendo que o que quer. Nós queremos o nosso Estado. Para se fazer justiça, para se fazer justiça, que no meu modo de ver já é uma injustiça a partilha da Palestina, teria que ser o Estado da Resolução 181 da ONU. Porque a ONU submetida ao logo à compra de votos dos embaixadores na Assembleia Geral de de 29 de novembro de 1947, resolveu dividir a Palestina em dois territórios de maneira injusta e ilegal, porque a ONU não tinha qualquer soberania sobre a Palestina. A Palestina estava ocupada pelo Império Britânico. No processo de descolonização, quem tinha que ocupar aquilo ali era o povo palestino que lutava contra o Império Britânico, já que tinha lutado contra os otomanos, contra os persas, contra os romanos, contra eh, os cruzados, etc. Ou seja, a solução hoje é uma solução que os palestinos têm que ter direito ao seu Estado para se reestruturar como população, como povo. E o correto seria, no mínimo, as fronteiras de 1947, 27, 29 de novembro de 1947. Porque quando, em 1948, Israel foi autoproclamado com o nome de uma figura bíblica cujo território físico nunca existiu, ele assinou, e foi recepcionado pelas Nações Unidas, assinou que respeitaria o direito internacional, as fronteiras. Hoje, tem mais de mil, salvo engano, 1.300 resoluções da ONU sobre essa questão que Israel não as respeita. Ou seja... Os palestinos precisam de oxigênio para sobreviver. E o oxigênio para os palestinos é o seu Estado Nacional. Os palestinos precisam do seu Estado Nacional, no mínimo com as fronteiras de 47.
2: Ao no lado mínimo. do Estado de Israel ou no lugar do Estado de Israel?
1: Não, as fronteiras de 1967, no mínimo. Porque a Palestina é a Palestina histórica. Israel é uma ocupação. Israel é uma ocupação ilegal de uma decisão ilegal e injusta da ONU em 1947, com 56 países, num conserto de mais de 100 países. E depois, oh, o que é que aconteceu após a autoproclamação do Estado de Israel? Alguém sabe dizer? Apartheid, limpeza étnica, expulsão, roubo de casa. Isso que nós estamos vendo hoje na Cisjordânia. Chega um avião de estrangeiros trazidos por essas políticas migratórias de Israel, o cara diz. Esse Bengui, esse nazista, esse fascista, diz, olha, aquela casa ali, se quiser, pode ir lá. E tem vários vídeos aí, 2024, sujeito chega da Europa, chega de outras regiões do mundo, vai lá e expulsa a pessoa da casa e entra. E aquela casa passa, de, passa a ser dele, o que é isso? Oh, então, saí, eu, saí, eu, eu faço... acho, eu oh, no mínimo, eu desculpa, vou deixa eu de a última frase, eu acho que, no mínimo, Israel tem, a Palestina, os palestinos têm direito ao seu Estado Nacional com as fronteiras de 47. O justo seria ter a Palestina inteira, porque a Palestina foi ocupada de maneira injusta e ilegal. Obrigado. Obrigado, Said, pela tua
0: palavra. Eu só, vou, só quero lembrar o Davi que ele vai ter a última palavra aqui do debate daqui a pouquinho. Inclusive, a gente está se encaminhando já aqui para o fim do nosso debate. Mas, antes disso, eu queria ouvir o Rodrigo também a respeito dessa questão. Fica à vontade, Rodrigo, para você se expor a respeito do que o Said... E o Davi trouxeram até aqui, enfim, e quem é que você. de quem você acha que é a culpa disso, disso que está acontecendo nesse momento da Palestina? Isso se dá em um movimento de Estado ou isso se dá a partir da ação dessa gestão do Netanyahu?
3: É, então, eu acho que o caso ali é um caso típico de conflito sectário, né? Porque é tanto. É, a gente não pode dizer só que é um conflito entre israelenses e palestinos porque a população árabe israelense ela é de sobremaneira também afetada pelas consequências desse conflito sectário né? é, tem várias pesquisas né, que, que realizadas em Israel que mostram que muitos israelenses não se seria, é, 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 perguntado sobre isso dizem que não se sentiriam confortáveis de morar no mesmo prédio que uma pessoa árabe né? Tem, ao mesmo tempo você tem pesquisas em Israel que questionam a população árabe israelense sobre se ela se sente totalmente integrada, e existe uma parcela considerável que diz que não, né? E desde o conflito de 7 de outubro, tem uma parcela ainda mais importante que diz que se sente associada a a uma ameaça, que se sente associada ao conflito, que que não se sente bem-vinda, né? Dentro do país são realizadas com frequência movimentos chauvinistas, né, ultranacionalistas, o Benjavir, ele vem exatamente desse movimento de base, né, que é um movimento que sai pelas ruas fazendo marcha das bandeiras, né, com ostentação de símbolos judaicos. né, Muitas vezes a gente viu movimentos dentro de Israel que dizem morte aos árabes. Então não é um conflito que se limita à nacionalidade israelense-palestina, é um conflito na minha visão, tipicamente sectário, né, onde se produz de um lado uma visão generalizante a respeito dos judeus, eu, eu, se eu pudesse falar de de modo camarada, Said, ativistas conhecidos pela paz, pelo seu engajamento na luta pela paz, foram assassinados na na intervenção do Hamas, né, pessoas pessoas que que são conhecidas, que tem um ativismo, um histórico de ativismo na defesa da paz, né, Então, quando você tem um conflito sectário, você tem uma generalização, olha, todo esse outro povo judeu é ocupante, todo esse outro povo judeu é hostil aos árabes, né, isso é uma generalização sectária, e e de uma outra maneira, não podemos viver com os árabes, os árabes são uma ameaça, se eu tiver muitos árabes na minha cidade, isso será um problema, que é uma retórica típica da extrema-direita israelense, né, é, das duas maneiras, né, o conflito sectário ele 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 se alimenta, né, um do outro. A gente vê isso também acontecendo no caso da Ucrânia, né, é, começa ali uma briga, quem começou, né, a Rússia alegando é, de modo muito semelhante a, ao que Israel faz, dizendo que só atinge alvos militares, né, a, a Ucrânia é, da mesma maneira, dizendo que só está lutando contra uma força de ocupação e, e que não é verdade, né, a Ucrânia também joga mísseis sobre civis né, na, na região ali do Donetsk, então, é, quando você chega num, num ponto, que, que me parece que é o ponto atual, de guerra total, de conflito sectário, é, vira um descamba para episódios de, de terrorismo do, de ambos os lados, né, existe terrorismo judeu naquela região, existe sim terrorismo é, contra os judeus também, é, é, é islâmico, né, então... Eu acho que o que eu concordo com o Davi quando ele fala assim, o que nos interessa é menos a, a discussão de do ovo a galinha, né, de quem começou, e mais o, o, o que, que a gente pode fazer a partir disso, né? Eu, vou, eu eu queria antes de passar a palavra citar o que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, né? A gente criou um coletivo aqui que chama Árabes e Judeus pela Paz, né? A gente está buscando é, pessoas da comunidade judaica, pessoas árabes que querem dialogar e cooperar entre si para uma finalidade comum, um programa razoável que possa ser pactuado por ambos os lados, né? Com reconhecimento das dores de todos, né? É é, é importante que as pessoas se humanizem, se reconheçam em igualdade de direitos para fazer parte de uma coalizão desse tipo. E a gente tem feito atos aqui, a gente já fez vários atos de solidariedade à Palestina, né? Aqui a gente chama intelectuais que que entendem disso a gente já fez debate, já fez manifestação esse domingo, aliás, aproveitando a audiência quero chamar todo mundo, a gente vai protestar na rua Jardim Botânico contra a cobertura da Globo, né, que desumaniza sim a população árabe, não dá espaço para a população árabe se manifestar sobre o conflito, como ela dá para o lobby israelense, né? na minha outra fala eu falei sobre a proliferação de falas do lobby israelense a gente não tem em contraponto um lobby palestino, um lobby árabe para dar a sua versão, né, então a gente vai protestar esse domingo na Porta da Globo, árabes e judeus, né, árabes e judeus aqui no Rio de Janeiro, protestando juntos, na mesma finalidade, a gente vai fazer isso, então, eu acho que, assim, para sintetizar o que eu quero dizer, é que existe terrorismo de ambos os lados, né, dizer que, ah, mas quem é terrorista é o Hamas ah, mas quem é terrorista quem diz que o Hamas é terrorista na minha opinião é obrigado a reconhecer que Israel também é terrorista porque o ben é terrorista, o que ele faz é terrorismo a ação do do exército de Israel é terrorista tem crateras do tamanho do bairro onde eu moro aqui no Rio de Janeiro, em Gaza. né? Se aquilo não for terrorismo, não tem definição. Então, eu parto da premissa de que, num conflito sectário, todas as partes são terroristas. Até que acabe o conflito sectário, não acabou o terrorismo. Então, é daí para frente. né? É é quem pode suspender o conflito sectário. Quem é que pode destravar e e construir um programa que possa ser pactuado pelos ambos os lados para a gente avançar. né? porque eu acho que o interesse de todos nós não é ficar vindo aqui falar sobre morte, genocídio, quem matou mais, quantas crianças isso é um horror, é um horror a a comunidade judaica né, está estressada e a comunidade árabe também está estressada desde 7 de outubro porque a gente tem sido bombardeado de narrativas, de notícias, de fotos, de vídeos sobre o que está acontecendo muita gente que não está conseguindo dormir direito eu tenho pessoas conhecidas da comunidade judaica que estão totalmente paranoicas e, e eu não posso nem imaginar no caso do, do, dos palestinos, né? Se a gente for pensar o que está passando na cabeça daqueles brasileiros que foram repatriados, que estavam na faixa de Gaza, eu não consigo nem imaginar o tamanho do trauma daquelas pessoas, né? E aí serei eu que vou dizer para eles, olha, não for, não é terrorismo não, terrorista é o Hamas. Eu eu acho que a pessoa que que tem coragem de dizer para aqueles brasileiros repatriados de Gaza que terrorismo é só o Hamas, não tem nenhuma humanidade, porque o que eles passaram foi a miséria humana, foi uma catástrofe. Então eu parto dessa premissa de que a catástrofe dos ambos os lados é um conflito sectário e que a gente tem que construir. Nós estamos construindo aqui no Rio de Janeiro, eu tenho conhecimento de que membros da comunidade judaica também foram ao ao Janir, lá em São Paulo, e também estão construindo uma frente de cooperação para a mesma finalidade. O, o Said já teve conosco da articulação judaica de esquerda, né? é, apesar de ser uma pessoa muçulmana, e, e, e é isso, a gente tem que é, aprofundar os diálogos, tentar encontrar pontos de convergência, a gente vai concordar em tudo, né é, com o que o Said e o Davi fala a gente não concorda com tudo nem com a nossa mãe, com o nosso pai, eu acho que o que nos interessa no, nessa história é a, a gente conseguiu o mínimo, né? Que é, nesse momento, cessar fogo, né? A gente ainda não falou essa palavra, mas é muito importante que a gente estabeleça essa como uma prioridade de curtíssimo prazo, cessar fogo, né? Tomara que ainda essa semana a, a gente tenha o anúncio de um cessar-fogo, né? eu acho que o cessar-fogo é o início de um processo de, de um acordo político, né? a recuperação dos reféns de ambos os lados, né? não tem apenas israelenses sequestrados em Gaza, tem palestinos presos sem acusação formal, milhares deles em Israel, então a gente começa a reconhecer ambos os lados, terrorismo, sequestros de ambos os lados, prisões políticas imotivadas, sem devido processo legal, de ambos lados, eu acho que a gente começa a entrar num, num caminho mais saudável. É isso, obrigado, gente.
0: Obrigado, eu que agradeço, Rodrigo, a tua última palavra aqui, eu vou passar agora a, a, a palavra para o Davi, para ele se posicionar a respeito, e eu queria acrescentar, o Rodrigo falou a respeito da necessidade de se buscar uma solução para esse, esse drama que está colocado lá em Gaza, só lembrar aí que os organismos multilaterais aí se mostram incapazes de construir aí uma alternativa para o que a gente tem lá, Do Oriente Médio. Mas, Davi, fica à vontade para você se colocar em relação ao que disse o o Saíge e o Rodrigo também.
2: Ok. Me desculpa que eu me exaltei, mas realmente eu acho que jogar dados que não tem nenhuma comprovação é algo que me irrita muito. Em relação à tua primeira pergunta... Nos 100 anos de conflito entre Israel e palestinos, não com os árabes, morreram 17 mil palestinos. Nessa guerra atual morreram 30 mil palestinos. Eu acho que isso demonstra que principalmente o que está acontecendo agora na Palestina é a ideologia da extrema-direita fascista em Israel. causada por um trauma que levou a extrema-direita palestina, que é a Hamas, no massacre de 7 de outubro. Então, eu realmente acho que é algo momentâneo no qual o poder de dois elementos fundamentalistas, extremistas, se juntaram. Durante todo o governo de Bibi Netanyahu, desde 2009, ele vem fortalecendo a Hamas através de dinheiro de Qatar que entra. Existem mais do que 500, 600 quilômetros de túneis subterrâneos em Gaza, que esse dinheiro poderia ser usado para criar um Gaza excepcional. Ele foi usado para esse dinheiro, para aumentar o armamento, para criar uma infraestrutura militar... simplesmente deixando o povo palestino fora. Eu eu mandei para você, Anderson, alguns alguns filmes. Um deles, eu começo pelo último, porque é a solução, mas o, o o que Said falou sobre o direito dos palestinos a toda a terra. Em 1936, a comissão PIL ofereceu, entre o Rio Jordão e o mar, 65% 65% a 70% do território para o Estado palestino e 35% a 30% para o Estado de Israel. Israel aceitou, Ben Gurion aceitou, os palestinos não aceitaram. Em 47%, 60% do território era para ser o Estado palestino e 40% o Estado judeu. Eu te mandei um filme de entrevista do presidente Abbas, no qual ele diz que o maior erro dos palestinos foi não aceitar a partilha de 1947. Se Abbas tivesse, se os palestinos tivessem aceito a partilha, desde 1948, haveriam dois estados, o palestino e o estado de Israel. Fora disso... Houve duas ocasiões, Rabin e Olmert. Olmert foi a última, em 2007, que quase conseguiram ele e o presidente Abbas fazer uma renegociação, entregando 100% dos territórios dominados por Israel, criando Jerusalém como capital oriental do Estado palestino e, infelizmente, Olmert, por uma questão de corrupção, que para o Brasil um envelope com 16 mil dólares não é muito corrupção, Olmert pegou sete meses de cadeia por causa disso, e ele caiu e Bibi não reiniciou o, o, o acordo, fortalecendo a Hamas, enfraquecendo as autoridades. <risos> palestinas, e dessa forma criando uma situação que é impossível de um diálogo entre os dois setores. A Hamas não não tinha nenhum interesse, o governo de Bibi não tinha nenhum interesse, porque essa situação de conflito leva os dois ao poder. E essa é a postura fundamentalista de extrema direita em qualquer lugar do mundo. Você cria uma crise E, através dessa crise, você permanece no poder. E é isso que aconteceu atualmente. O o que me estranha, eu volto, em setembro de 1970, 10 mil palestinos, a maioria civil, foram assassinados pela Jordânia e expulsas para o Líbano. Israel não tinha nada a ver com isso. Era uma questão interna árabe da Jordânia com os palestinos. Essa foi a maior chacina em todo o período de guerras que houve entre Israel e os palestinos. O que está acontecendo, eu volto, o que está acontecendo agora é um crime de guerra pelo governo de Israel. E vamos separar o Estado de Israel do governo de Israel a mesma coisa o massacre existem filmes que já foram para a ONU, filmes não que Israel filmou filmes que os terroristas que invadiram, 3 mil terroristas que invadiram o sul de Israel e filmaram as violações as mortes as decapitações então Said sim tem provas É muito fácil jogar que não tem provas. Esse filme é um filme de 40 minutos que foi editado, ele já foi mostrado em vários lugares, por respeito às famílias, eles não são expostos nas redes sociais. Mas vamos ao principal, Anderson. O principal é a solução. Existem cinco planos de solução. E o que tem que acontecer? Existe a Liga Árabe, o acordo de Geneva, o acordo da confederação, o acordo de Olmerte Abbas e a, o acordo de One State, que é o que é o menos é, aprovado, tanto pelo lado Israel como pelo lado palestino. A solução no momento é ter uma reformulação do governo palestino, através da autoridade palestina, a desmilitarização de Gaza total, a volta dos reféns, o fim da guerra e uma reestruturação de um acordo de paz no qual 100% do território palestino de 1967 é devolvido à Palestina Jerusalém Oriental, Estado da Palestina, capital do Estado da Palestina, reconhecimento pelos palestinos do Estado de Israel, que o presidente Abbas já reconheceu e reformulou o reconhecimento de Arafat, coisa que a Hamas não reconhece e tem que... Oh, ela não vai acabar a Hamas, ela vai continuar sendo partido político, assim como o Likud era um terrorista judeu antes de 1948, pelo Hexel e pelo Lehi, e se transformaram num partido político. É isso que a Hamas tem que fazer. Ela tem que acabar com a militarização, se tornar um partido político, reconhecer o Estado de Israel e criar ou dois Estados ou uma confederação Israel-Palestina. A última coisa que eu quero falar é isso que o Rodrigo comentou. E, Rodrigo, depois nós vamos ter uma conversa, porque eu faço parte de Standing For, Standing Together, que é o movimento mais importante hoje em dia em Israel, de judeus e árabes. Eu fui candidato à direção nacional do movimento, infelizmente não entrei, tem gente muito boa movimento, muitos jovens, judeus e palestinos, quase 50% e 50%. E é essa a questão. Eu espero, se você fala, hoje em dia, uma coisa que Rodrigo levantou, mas que estatisticamente não está certo, antes do massacre, 58% da população palestina em Israel se identificava com o Estado de Israel. A partir do massacre, 75% da população palestina árabe se identifica com o Estado de Israel. Totalmente contra o massacre. Eles estão em choque, em trauma com o que os palestinos de Gaza fizeram e cometeram os crimes. Ao mesmo tempo... Nós agora, dia 29 de fevereiro, temos uma marcha exigindo quatro coisas. O fim da guerra, cessar de fogo, a volta dos reféns, o acordo é, de paz e a reconstrução de Gaza. Gaza, eu, antes da segunda entifada, eu passeava em Gaza, ia nos restaurantes de Gaza, eu tinha amigos em Gaza, eu entrava em Gaza tranquilamente. Isso até a Hamas entrar e assumir o poder e acabar com qualquer possibilidade de diálogo entre judeus e palestinos. Então, eu volto a dizer, o que nós temos hoje em dia, infelizmente, são dois poderes racistas, fundamentalistas, de extrema direita, que se chocam entre si, quando, infelizmente, a maioria do povo palestino e a maioria do povo de Israel, o que querem é um acordo de paz e dois Estados. Obrigado, Davi. Obrigado pela tua intervenção. É um
0: debate, sem dúvida alguma, denso, temas complexos que a gente precisa trazer aqui para discussão. Mas, acima de tudo, eu acho que o recado que fica, a mensagem que fica aqui ao final essa discussão é a necessidade, acima de tudo, de haver um cessar-fogo, de que o massacre do povo palestino se encerre. Porque as vítimas aí vão se acumulando, já temos mais de 30 mil pessoas mortas lá em Gaza. O horror vai se ampliando e, o, acima de tudo, a gente precisa defender a paz diante desse quadro que está colocado. Eu quero agradecer demais a presença de todos vocês. Davi, muito obrigado pela tua presença. Uma alegria te conhecer aqui no programa.
2: Só vocês tiveram sorte que não escutaram os booming das bombas que vem da Risba lá para a minha aldeia.
0: É isso. Obrigado. Obrigado, Davi, pela tua participação aqui. E o Davi, mais uma vez, está em Israel, lá, conversando com a gente direto de lá da, do Oriente Médio. Eu quero agradecer também ao Rodrigo Veloso. Rodrigo, uma alegria também. Obrigado pela tua participação mais uma vez
3: com a gente aqui no Faixa Livre. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Importante que a gente fale sobre o que está acontecendo na Palestina, né? que a gente traga esse assunto... tona e importante também ouvir opiniões divergentes, né? a gente tem visto na imprensa quase um um lobby praticamente apenas, né? só um mesmo receituário, uma mesma narrativa, aqui a gente tem oportunidade de se enriquecer de outros pontos de vista, inclusive pessoas que atuam concretamente né? nesse nesse tema, né? prazer enorme. Prazer é nosso,
0: contar com a tua participação aqui com a gente sempre, Rodrigo, bem como a do Saíl Tenório, Saíl, agradeço demais a tua presença, a tua participação com a gente aqui no debate de hoje. Obrigado,
1: Anderson.
2: Anderson Obrigado. Não, desculpa, Saída. Não pode desculpa. falar. Não pode falar. Eu só queria vontade. fazer uma proposta. Existem em Israel e na Palestina 130 organizações israelenses e palestinas que trabalham em prol da paz. Infelizmente, isso não vende é notícia. Se você quiser, eu posso organizar é, diálogos entre israelenses e palestinos dessas organizações, 130 organizações que estão unidas no que se chama Almep. Se você tiver quiser levantar essa bandeira, eu estou disposto a levar isso adiante. Te agradeço, te agradeço muito. Essa sugestão é de fato um tema que a gente precisa avançar
0: e a gente vai discutir, vai conversar a respeito disso nos bastidores. Obrigado, Davi, pela tua
1: sugestão e fica à vontade, Said, para duas considerações finais. Obrigado, Said, pela tua presença mais uma vez. Antes, eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer ao Rodrigo, ao Davi, pelo diálogo. O debate é isso, são ideias divergentes, outras ideias convergentes e a gente vai falando. Né? É, eu quero agradecer também a audiência do Faixa Livre, E finalizando, dizer que o presidente Lula está certo. Essa foi a grande palavra de ordem que dominou as redes sociais do Brasil. E dizer também o seguinte, que a luta do povo palestino vai continuar, porque é uma luta de libertação. E as forças da resistência ao Hamas não são terroristas, são movimentos que agem segundo o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Bom dia para todos, bom dia, Davi, bom dia, Rodrigo, bom dia, Anderson. Ótimo final de semana. Obrigado. Obrigado, Saís, pela pela sua participação.
0: Bom dia para você e bom dia. E agradeço demais aos nossos espectadores aqui que estão até agora, já passamos muito do tempo regulamentar do nosso programa, estão acompanhando esse debate importante a respeito do tema Israel-Palestina. Obrigado a todos pela presença. Quero desejar também aos nossos espectadores um ótimo final de semana e lembrar que na segunda-feira a partir das 8 da manhã estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um ótimo final de semana, um bom dia a todos, um abraço. Até segunda.